0: Počúvate reláciu rovnováha.
1: V piatok sme si pripomenuli smutné výročie Pred 102 rokmi nikým nebolená skupina ľudí ktorá sa nazvala predstaviteľia Slovákov spísali tzv. deklaráciu slovenského národa, na základe ktorej vyhlásili otrhnutie územia z tisícročného zbesku Uhorska. Toto hrubé a neospravedlniteľné porušenie ústavy Uhorska bolo cynickým spôsobom zneužité českými politikmi, ktorí zahájili anexiu Slovenska, aby zväčšili svoju moc. Bohužiaľ, toto exemplárne porušenie medzinárodného práva nielenže ostalo bez odozby veľmocí. Spojené štáty a európske mocnosti tento bezprecedentný akt agresie schválili na konferencii v Trianone. Darmo boli predkladané zákonné námietky maďarskej delegácie na čele s grófom a po nim, ktorý sa do pamäte Slovákov nezmazateľne zapísal svojou školskou reformou v snahe zvýšiť gramotnosť národa. Nebolo to nič platné. Právo nesmie stáť v ceste záujmom veľmocí. Ak vám tento komentár niečo pripomína a hádate správne. Takzvané osamostatnenie Kosova a Krymu s diametrálne odlišnými postojmi veľmocí dáva možnosť komentovať oprávnené osamostatnenie Slovákov aj takýmto absurdným spôsobom. Príjemný dobrý večer, priatelia. Začala 45. časť, alebo 45. vysielanie dnes už stále relácie slobodného vysielača, inforovnováha. Dovolili sme si prečítať tento mimoriadne podarený sarkastický komentár, bývalého kolegu Juraja Poláčka, ktorý napísal pre 5 rokmi a myslím si, že dodnes má svoju váhu. Ešte o to viac, keď na záver sa konštatuje, že nebolo nič platné, pretože právo nesmie stáť v ceste záujmom veľmocí. Dnešnú reláciu sme nazvali Kam až to musí zájsť? Niektorí vnímame súčasné dianie, najmä u nás na Slovensku, Najmä s pohľadom plným strachu budú stačiť nemocnice. Budú stačiť tie mizerné počty hľučných ventilátorov. A iní, ťukajúci načelo, hovoria o tom, že možno ako momentálne jediný štát v Európe nemáme celkom psychicky zdatného premiéra. Rozdielili sme sa na dve skupiny. Momentálne nie sme len pozitívne a negatívne testovaní. Momentálne sme aj testovaní alebo netestovaní vôbec. Podarí, podarí sa, nazýme to elitám, dokonale rozdeliť Slovensko na dve prakticky nezmieriteľné skupiny alebo včas zbadáme, že toto delenie veľký zmysel pre nás, pre obyčajných ľudí nemá. A je sa pred našimi očami možno nič iné, ako to štandardné rozdeľuj a panu, panuj. Dám na chvíľu slovo určite aj môjmu stálemu kolegovi
0: Petrovi Luknárovi. Ahoj. A ja môjho kolegu Miroslava Kantnera. Dobrý večer. No ja nadviažem asi v tej istej emocii, akú ste asi zacítili z tých úvodných slov od môjho kolegu. Naša relácia sa volá inforovnováha. To úvodné slovíčko, tamto info, to je od slova informovať, čiže tieto slovíčko sa skladá z dvoch, a to je in a formovať. To znamená, že neviem, nakoľko ste už formovaní. Dnes sme sa v podstate spolu pred reláciou zamýšľali aj, aj nad tým, že, a teraz to poviem otvorene za mňa, na, že či má vôbec význam pokračovať. Či má význam pokračovať v takýchto reláciách, pretože zdá sa, že ten svet je nejakým spôsobom už vyformovaný, alebo informovaný, alebo rozdelený. Alebo rozdelený presne tak asi na také, a zaujímavé, že tak, na, na také takmer presné polovice. Medzi tými polovicami sa v podstate tá... Hrádza len zvyšuje, alebo tá priepasť sa prehlbuje. A asi pol hodinku pred reláciou som stal v parku, je ináč nádherný jesenný večer. Konečne niečo pozitívne. Áno, pozitívne. Krásny jesenný večer, naozaj hmla. Nie je veľmi chladno. Teda aspoň tuto u nás na juhu v lokalite... Uh, Bratislavy, bývalého Prezborku nedaleko výdňa, tak skúšaného teraz v týchto chvíľach. Takže aj tomu sa budeme venovať, ale vrátim sa k tomu parku. Um, pozrel som cestu tú hmlu a cez listy ešte neopadaných stromov na lampu. A tá lampa tým svojim svetlom sa tak veľmi ťažko predierala cestu hmlu a pomedzi tie listy. Napadla ma taká, taká metafóra, že nejakým takýmto spôsobom sa asi v každom z nás rodí ten nový svet, ktorý očakávame, ktorý je asi neodkladne tu. A znovu mi to možno vrátilo trochu chuť informovať alebo pokračovať v tom, pretože Poviem, poviem za seba, tento víkend, napriek tomu, že tu boli hlasy niektorých našich predstaviteľov, že sme absolvovali druhé slovenské národné povstanie. Prosím ťa,
1: to ani nevyťahujú, lebo to sa tak naštartujem, že to sme skončili, čo v reláciu, budeme no, ja som o tomto. ja to som
0: očakával, ale musím to teda povedať, že napriek tomu, že som pripravený prijať naozaj a otvorený prijať akékoľvek informácie, tak táto informácia ma zaskočila. A priznám sa, že je vlastne len útorok večer, čiže prešiel len nejaký 1,5 alebo 2,5 dní takmer. A v sebe vnútri som si tak analyzoval to, to množstvo ľudí, ktoré teda bolo v uliciach, hlavne tú sobotu na, tomto, na tejto slovenskej národnej mobilizácii, čo je veľmi pozoruhodné, že v časoch zákazu vychádzania, a zároveň máme mobilizáciu, to je také, celkom, to ide tak sebe. Ale sme možno prví. No, to, sme určite, to sme určite, No, a zvažoval som v podstate nejakým spôsobom, alebo snažil som sa dostať cez moju dušu do, do tých duší tých iných ľudí, ktorí tam stáli a rozmýšľal som nad tým, že, že nakoľko museli mnohí potlačiť nejakú výhradu vo svedomí alebo potlačiť nejakú výhradu vôbec k svojmu vnútru a nakolko teda to robili s odmietnutím a nakoľko aj náš pán sultán v podstate to aj priznal myslíš priemera áno áno v priamom prenose to priznal takže neviem že prečo prokuratúra nekoná ale v podstate viem e, smerujeme niekde úplne inde ak ste nepostrehli, tak vlastne právny štát skončil a vôbec momentálne v nasledujúcich týždňoch myslím, že ani nie je úloha našich hlavných predstaviteľov, či už vládnych alebo parlamentu, ktorý je rozložený a o prezidentke už vôbec nehovorím, sa snažiť vôbec tento právny štát dávať dohromady. A prečo? No preto, zjavne to vyzerá tak a hovoríme o tom my pravidelne v našich reláciách, že čím viac sa zameriavame všetci na to, čo je s koronou, alebo či je to bez korony, či s korunou, alebo s covidkom, covidlom, alebo covidom 19, alebo s sars 2 alebo všetkým týmto, alebo PCR a antigen a neantigen, si uvedomte, že takmer všetko ostatné zastalo. Otázka je, že ako ste schopní vy sami seba pristihnúť v priebehu dňa alebo večera pri nejakých iných myšlienkach. Ja dúfam, že hovorím teraz za menšinu. Ne? My sa v podstate zaoberáme týmito vecami, lebo, lebo máme tú úlohu a zobrali sme na seba to bremeno informovať, takže sa snažíme byť v prvom rade my informovaní a nejak to v sebe rozkladať. A potom to znovu nejako do nejakej rozumnej mozaiky poskladať, čo v tejto dobe určite nie je jednoduché. A, a dnes, dnes ani nemáme snáď ambíciu, napriek tomu, že sme, sme tam dali taký názov, že kam to až môže zajsť. Akože neviem, že či, či je dnes um, až na pár vyvolených niekto, kto naozaj vie, že kam až to môže zajsť. Ja teda za mňa hovorím, že si to teda netrúfam odhadovať. Ja si to hlavne, hlavne nechcem predstaviť. Ani, ani si to nechceme predstaviť, ale my, my sme si vlastne položili nejaké také mety na dnešné vysielanie, že položíme vám viacej variant možnej reality, lebo tak funguje svet v tomto stvorení. Pritom si neosobujeme žiadne právo
1: hovoriť o niektorých z nich, že je pravdepodobnejšie a prípadne opačne. Vyhľadali sme informácie... A keďže chceme informovať, tak budete informovaní s tým, že spoliehame sa na to, že našu reláciu nepočúvajú tí, ktorí majú problém uvažovať. Naopak, my sme píšni na vás ako na poslucháčov. My to vidíme po toho, čo nám píšete, lebo niekto to nám napíše štvorstanový e-mail, ten by nemôže neuvažovať. Predpokladám, že to bežne takéto e-maily sa nepíšu vtedy, keď niekoho niečo netrápi, prípadne nemá čo povedať. Čiže my spoliehame na vás, že ste tí, ktorí popri tých informáciách, ktoré dostanete, ste schopní s nimi pracovať, prípadne možno nejaké, nejako ich dohľadať, lebo nie sú absolútne tajné. Na internete sa toho, sa toho dnes vyskytuje spústa a my chápeme našu úlohu, takže vám ich poskytneme s tým, že, pardon, vy si robte s nimi, čo chcete.
0: Len samozrejme neodporúčame e, samozrejme hľadať informácie na tých serveroch, ako náš pán premiér povedal, že pokiaľ sa nachádza nejaký ten web alebo informačný zdroj na manipulátory.cz, tak v žiadnom prípade, hej? Ja by som to konca si dovolil <hým> povedať presný opak, že áno,
1: áno, ja si správne. Tí, čo sa nachádzajú ako vadní, alebo ako ako zdroje hoaxov či ako to tam povedal mm, taká je doba, stačí povedať, že je hoax. Všetko je hoax a odpíšeme všetko prípadne ak náhodou hoax nefunguje alebo nestačí, tak stačí povedať o tom, že to je konšpirácia a keď ani tá nestačí, no tak vyťahneme racizmus, fašizmus, proste čokoľvek a my sme dali nálepku a niekoho, kto, koho sa nám nechce príliš počúvať, umlčali ale teraz to pán premiér či priemer, lebo neviem čo by som mal povedať skôr Dotiahol do úplnej dokonalosti človek, ktorý doštudoval vďaka tomu, že mu niekto napísal diplomovku, čo samé o sebe je podvod, ani to nerozoberajme ani sekundu, tak tento človek sa postaví pred pre mikrofón a vyhlási o vzdelaných ľuďoch s titulmi, ktoré pravdepodobne, ja si trúfam vyhlásiť, nezískali vďaka tomu, že im niekto ktorý byl diplomovku, tak týchto lekárov z dlhohočnou praxou označi za kotlebových Nie Nielen za bludárov, to by bolo príliš slabé to slovo, slabé. to je to treba marketingovo využiť, zneužiť, až naužiť, pripojiť tomu postavu kotlebu a je postarané o to, minimálne sa na to spoliehal tento pán, že keď to takto popíše, tak to Slováci správne pochopia a zaradia to do totálneho blúdneho kruhu, alebo do medzi naozajstné blúdy. No, mám ten pocit, pozorujúc Facebook, že ešte stále viac ľudí si tu na čelo, pri jeho fotografii, prípadne pri jeho mene. A tých, ktorí by sa pridávali vedeniu, že ide o kotlebovi blúdárov, pravdupovediaci ja, som zatiaľ napriek tomu, že som dosť intenzívne pátral, okrem pána premiera som žiadnych ďalších ktorý by toto tvrdilo nenašiel.
0: Pred reláciou sme si hovorili aj to, že by sme mohli možno e, zaspomínať na, ne, na nejaké časti tých relácií, čo sme už odvysielali, pretože opakovanie je matka múdrosti, tak môžeme skúsiť. Ja by som možno v tejto chvíli to, čo mne sa zdá také dosť dôležité, je, aby sme znovu skúsili a chápali sme, že, e, prečo sa časť obyvateľstva v rámci chápania tej reality nachádza niekde teraz nechcem hodnotiť, či dobre alebo zle niekde a druhá čas niekde úplne inde a v podstate keď sme to niektoré z tých našich minulých relácií analizovali, tak sme došli k tomu a vlastne my, my dvaja opravom keď sa milím sme hovorili vlastne, že sme prešli takým nejakým vnútorným prerodom že každému sa to deje pri nejakých takých zväčša ťažkých životných chvíľach to je jedna vec, či sú to zdravotné, alebo finančné, alebo vzťahové, to je jedno. Ale proste príde tam k niečomu, čo je ťažko popísať, kde človek prestane akoby lipnúť na nejakom názore. Pretože názor, názor je niekedy ako nádor. A pokiaľ sa održíme dostatočne dlho, tak nás vie aj zabiť. Otázka teraz nie je držať názor za každú cenu, napriek tomu, že vývoj sa zastaviť nedá, to vieme sami. Otázku dám do pléna, že či je múdrejšie sa držať hlúpeho názoru, pokiaľ doba pokročila, pokiaľ sa veci zmenili, pokiaľ ja som sa zmenil, pokiaľ, pokiaľ ja to vidím inak. Ale ešte lepší je ten prístup, ktorý teda my sa snažíme... Um, uplatňovať to je hlavne nebyť fanúšikom, ale hlavne byť otvorený čomukoľvek. A teraz určite mi do toho ty vstúpiš.
1: V tomto tom je veľmi veľa na no, hovor.
0: Skryté, že tu teraz chcem naraziť na to, že mnohým tým, ktorým teraz dajme tomu už treba nie sú ochotní počúvať, lebo máme takých poslucháčov, čo nám píšu aj na, na, na archívi, že do 7 minúty 48 sekundy a už som to vypol. No tak, OK. Tak, ak tu týmto poslucháčom, alebo vám, niektorým chýba to, že by sem malo niekde sa zapasovať to slovo, že kritické myslenie. Čiže povedal som, že som otvorený príjmať čokoľvek. Ne? Ale to neznamená nekriticky. Skús, skús o tom kritickom myslení. Ono, keď sa pozrieme na dnešný
1: vzdelávací názvem to systém, ale neviem, či by si toto, čo tu momentálne je vykonávané ako pokus na našich deťoch a mladých ľuďoch, dalo vôbec nazvať
0: systémom. Pokus v nevzdelávaní by Áno,
1: som povedal. Áno, to by som povedal skoval, že to je pokus o trvalé nevzdelávanie, lebo tie výsledky žiaľ Bohu potom v živote vidíme. Tak ak tento systém hovorí, ak to vôbec systém je, hovorí o tom, že je na, na vrchole reblička nejaké križické myslenie, ktoré by si mali títo mladí ľudia osvojiť, tak keď sa pozrieme kdekoľvek, keď si pustíme verejnoprávnu televíziu, keď si otvoríme ktorýkoľvek takzvaný mienkotvorný denník, keď si, pustí, keď si pustíme verejnoprávny rozhlas, nájdeme tam všetko na svete od superstaraž po Havrana, ale, pardon, ani len štípku kritického myslenia tam nenájdeme. A farmu tam nájdeme ešte. Ešte tam nájdeme farmu, to je mimoriadne náročné hlbkové premýšľanie.
0: Cinklo mi prepáč teraz v hlave to, jak si spomenul, že mienkotvorné denníky, alebo mienkotvorné médiá, to je oni zaujímavé. Si to, oni
1: si to o sebe hovoria,
0: no? no. to je zaujímavé, že toto slovné spojenie, kedy to vzniklo?
1: Ako všetky ostatné nálepky. Náhodou. Áno, oni si to dali, aby sa mohli vyznačovať pred tými, ktorí vysielajú podľa nich neoberené správy, lebo to, čo vysielajú oni, napríklad o tom, že sa v Iraku zaručenia nachádzajú atomové zbrane, to bola niekoľko milión overená informácia. Aj chemické. Veselo to, aj, aj chemické, pardon, aj chemické, nie atomové, veselo to trúbili do sveta celé týždne. Dnes im vôbec nevadí, že sa so zradili medzi najväčších konšpirátorov tej doby, ak neboli úplne najväčší. Vôbec im to nevadí, nemajú žiadny kritický pohľad na vlastnú prácu z minulosti. Čiže e, dnes hovoria o sebe, že oni si správy oberujú, niekedy sa mi tak chce opýtať, že pre Boha kde je u koho, kto im to schváluje, že to je oberené. Oni si to oberia medzi sebou. Vieš, že povie Píštovi a Píšta, že áno, už som to oberil, tak to vysielajú, alebo prípadne o tom píšu. Niekedy mám z tých správ skutočne takýto pocit.
0: Ale chce sa mi teda spýtať, že, že táto skupina fanúšikov tejto mienkotvornej tlače alebo médií, ktorí nám dávajú prednášky a, a chcú s tými prednáškami a d- rôznymi biltenmi chodiť do škôl, učiť deti o kritickom myslení, že v čom je teda problém, či oni nevedia nejakým spôsobom kriticky zhodnotiť už len takúto fantastickú, tisíckrát zopakovanú lož, ktorú považujú za pravdu. Sami sebe. Ne? No, môžeme čakať čokoľvek. Môžeme
1: čakať e, možno aj to, že aj tak výdu von tri slnka. To považujem za výrazne pravdepodobnejšie ako to, že by si tieto mienkotvorné plátky a rôzne redakcie vstúpili do svedomia tak, že by priznali, že oni sú takisto ako tokoľvek iní bežnými širiteľmi informácií, ktoré žiaľ Bohu, napriek snahe, sa mnohokrát overiť
0: nedajú. No, čiže sme si zhrnuli nejakú tú jednu skupinu, ktorá, ktorá sa posunula za posledné obdobie v podstate k tomu, že sú ochotní príjmať takmer všetko. To neznamená, že to všetko, v to všetko musia veriť. Ale sme sa zhodli na tom, že Takýto postoj dáva človeku um, slobodu, slobodu v tom, že, že nie som závislý v podstate takmer na ničom. Ono je to také, že, že vývoj ľudstva prebieha od úplnej ukotvenosti k niekomu, k niečomu, k nejakej, nejakej či bytosti alebo k niečomu nadprirodzenému alebo aj k niečomu pozemskému, lebo tu máme, tu máme celebrity, hej, z mesa a kosti a sú viac, jak bohovia.
1: Pardon, a... mnohé tie celebrity, keby si vybehli z toho námestia len do susedného Hamburgu. tak sa prestanú tváliť a hrať na celebrity, pretože ich nikto nepozná.
0: No, jasné. No a teraz protiváhe je tá skupina ľudí, ktorá ktorá ako keby z môjho pohľadu zostala niekde v čase, v nejakom informačnom poli. Nie sú ochotní sa ďalej formovať tou informáciou a s viacerými takýmito ľuďmi som mal teda tú čest a aj pravidelne sa stretávam, pretože myslím si, že napriek všetkému sme na jedné lodi a musíme spolu nejak vedieť výjsť a musí to smerovať niečomu svetlejšiemu do budúcnosti, lebo k záveru relácie chceme dať aj nejaké svetlo a nejakú nádej, samozrejme. Tak e, viac týchto ľudí sa mi priznalo, keď sme to rozobrali úplne do šrobika. Keď skončili argumenty, a keďže s tými ľuďmi sa poznám dlhú dobu, tak... tak keď skončili argumenty, tak našťastie e, nenastali tie nálepky, lebo takto je bežne v tom, v tom mediálnom priestore, že keď dojdú argumenty jednej strany, tak idú nálepky. Ale je to keďže je, máme je, úctu, je to jednoduchšie. Áno, ale keď má, keďže máme, mám s týmito kamarátmi úctu, tak toto nenastalo a, a skôr došla taká nejaká súkromná spoveď e, toho človeka, že v podstate ti závidím, pretože ja keby som mal tieto názorové postuláty pustiť alebo brať ich ako pevné body, tak jednoducho sa mi zrúti celý môj doterajší svet. Zrúti sa mi pohľad na svet, zrúti sa mi pohľad na život, na vzťahy, na spoločnosť, na politiku.
1: A to je presne ono, čomu sa nedá diviť iba na sekundu ťa vytrhnem teraz chvíľu, lebo my sme si už dávno niektoré veci začali začali predstavovať ako, ako nejaký dej. Vtedy sa Človek výrazne bližšie priblíži k tomu, e, nechcem povedať, že tomu reálnemu, ale keď si niečo viete predstaviť, tak máte z toho úplne iný záver, ako keď to má pre vás len nejaký, ne, nejaké pomenovanie, nejaký výraz a, a nedávate tomu žiadny obraz. My sme si to predstavili svojho času takto, že tá zemegula, keď to je zemegula, sa mimoriadne prúdko rýchlo točí. Ono keď to zoberieme, tak sa točí naozaj rýchlo. A teraz my na tie zemeguly sa snažíme chytiť nejaký pevný bod, aby sme, nedaj Boh, nedopadli z s tým pri tom točení. No tak hľadáme. Všetci hľadáme a pátrame, čoho sa môžeme chytiť, akého toho bodu sa chytíme. A tu prichádza zásadný problém. Niekto si nájde polmetrovú bulinu trečiacu zo zeme, ktorú definitívne, a žiaľ Bohu mnohí, aj na veľmi dlho, považujú za ten pevný bod, ktorého sa chytili, ktorý ho na tom pomyselnom točiacom sa priestore udrží. Bez toho, aby ho to niekam odstrelilo. Potom tu máme takých, ktoré si nájdú malý, malý klíček a tiež majú takú nejakú vnútornú istotu, že niečo chytili dôležité a držia to a, a to ich udrží a nič sa im nestane. Títo ľudia, či sa nám to páči alebo nepáči, medzi nami chodia. Oni mnohokrát, žiaľ ani netušia, že to, čo držia, držia naozaj v rukách, to nie je storočný pevný dub. To dokonca nie je ani slabší smrek. Naozaj mnohokrát je to obyčajný malý kríček, ktorý sa dokáže zlomiť pri prvom väčšom nápore. A mnohokrát tá ich vlastná vôľa, ten, ten krík zachovať pri jeho pôvodnej pevnosti, sa presne láme, keď prídu správne argumenty, keď prídu otázky, čo vlastne naozaj v rukách má a za jedné dôležité podmienky. Ten človek je dostatočne otvorený aj iným argumentom ako tým svojim vlastným a to je stupeň, do ktorého sa nedá prísť ani za dva dní, ani za dve hodiny a to si povedám správne, obvykle to prichádza po, po nejakom nejaké vážne udalosti v živote. Vtedy človek veľa vecí prehodnocuje. Ale
0: vtedy to prichádza veľmi rizlo. Automaticky, áno, tieto prichádza Sekunde. automaticky,
1: presne tak, je neuveriteľné, ako sme schopní zmeniť mnohokrát celý, zv- celý zmysel, nielen nie uvažovania, celý zmysel života po ilu udalosti, ktorá nám vážne ovplyvnila ďalšiu existenciu. Čiže niektorý držíme v rukách naozaj smiešne ste trávy a máme to za pevný bod. A iní našťastie dokázali tie svoje smriečky, tie svoje smriečky, plnože bolovice, nájsť. Najlepší na svete je tým, ktorý sa pevne držia naozaj starých, statných dubov. A veľa takýchto veľa nebude. Čiže to čo, to, čo dnes budeme hovoriť, je zamerané možno na také pátranie. Čoho sa to vlastne držím? Akých informácií sa dnes držím? Prečo pozerám na svet a chápem ho presne taký, ako ho chápem? Nenastal nám hodov čas niečo na tom prehodnotiť. Ja si myslím, že tých vstupov, ktoré by boli postačujúce aspoň na nejaké základné prehodnotenie, sme za posledných pár, a nemôžeme hovoriť týždňov, možno môžem bližšie povedať pár hodín, dostali príliš na to, aby sme sa ani len nezamysleli.
0: No a ja skúsim vlastne nadviazať, že tá naša relácia dnešná, kam to až môže zajsť. V podstate ide ide nám o to, aby aby ste skúsili pouvažovať vy sami v sebe, pretože to, kam sa rútime a kam to až môže zajsť, to je je asi ešte stále nepredstaviteľné, pretože si myslím, že stačí, keď vám poviem, že v januári tohto roku alebo pri začiatku začínajúcej jary tohto roku, keby ste videli obraz alebo veci, ktoré sa udiali potom, neskôr jar alebo teraz, čo sa deje na jeseň, tak zrejme by ste si tlkli na čelo, že to nie je ani možné. A teraz je otázka, že kto je pripravenejší na takýto vývoj, alebo na budúci vývoj, aby bol psychicky v pohode, aby bol energeticky v pohode, aby bol schopný byť oporou pre tých svojich najbližších, pre ktorých každá jedna informácia, ktorá by mohla zmeniť niečových myslí, zmeniť niečových životoch, tak sa jej silomocou bránia a, a súplný strachu. To znamená, že asi odpoveď visí niekde vo vzduchu, že človek, ktorý je vybavený tým, že je otvorený k čomukoľvek, to neznamená, že čokoľvek príjmem. To neznamená, že sa akokoľvek zachovám. To znamená iba toľko, že som pripravený čokoľvek otvorene, cez seba, cez svoju mravnosť a cez svoje svedomie pustiť a niečo, čo už je proti tomu môjmu, proti tej mojej výhrade vo svedomí proti mojej vnútornej mravnosti a toto by mal každý cez seba takýmto spôsobom e, preosiať, aby jednoducho to všetko absurdné neprechádzalo cez nás kľudne ďalej von a šírilo sa ako taká rakovina celou spoločnosťou. Čiže... V takejto situácii nám nepomôžu veľmi ľudia, ktorí sa držia či už toho duba, alebo toho svrečka, alebo či už len tej palice, pretože mnoho tých ľudí, keď im dáte do rúk, už iba paličku malú, takú 10 cm paličku halúzku z lesa. Aj to je akoby istota. Ale... Doba ide tak rýchlo dopredu, že, prosím vás, treba všetky tieto malé halúzky, všetky tieto opory zahodiť. Treba pochopiť to, že my sme tu jeden celok. Treba pochopiť to, že jeden bez druhého a komunita bez komunity nebude fungovať. Treba pochopiť, že veľká menšina, to som povedal teda dobrý oxymoron.
1: Áno, áno veľká väčšina, samozrejme.
0: To, ja, počúval, som, ja To sme čo...
1: počúvali v školách od našich matematičiek. <laughs> väčšia, väčšina, alebo väčšia polovica
0: z vás tomu aj tak nikdy nebude rozumieť. Chcel som upriemiť vašu pozornosť na to, že v podstate tí, ktorí nám diktujú nejaké podmienky, sú v absolútnej menšine. Otázka je, či to, čo do nás vtláčajú, to, čím nás krmia, že či keď nám to ide ústami a hlavou a všetkým možným srdcom dnu, že či to teda naozaj vychádza aj von, alebo že či iba čas toho vchádza do nás. E, američania majú také príslovie, že garbage in, garbage out. Že keď ide bordel s prepáčaním dnu, tak, tak ide aj von. Ide aj von. A Skúste, skúste sa zamyslieť nad tým. Uh, Stephen Covey napísal krásne knihy o, aj o spoločnosti, aj o vzťahoch. A keď nič iné z jednej veľmi ťažkej knihy, mi ostal, ostala taká myšlienka alebo také základné postuláty, že ako vlastne sa vyvíja uh, ľudská osobnosť. Že prechádza tromi fázami vývoja. Prvá fáza je, že sa rodíme ako absolútne závislé bytosti. Mláďatko človeka sa narodí úplne bezbranné a je absolútne závislé hlavne od matky a samozrejme aj od otca. A v nejakých troštyroch rokoch prechádza tým obdobím prvého vzdoru, čiže to sú nejaké náznaky prvého, povedzme to takého oslobozovacieho prejavu. Čiže túžba, vytvoriť nejakú osobnosť, ktorá postupne začne byť nezávislá. Čiže kým to prvé štádium rozvoja ľudskej bytosti je absolútna závislosť, tak druhé štádium, ktoré vrcholí niekde v puberte, je vlastne maximálna nezávislosť. Čiže druhé štádium rozvoja je nezávislosť. Ale mám taký pocit, že za posledných 100 rokov tuto niekde sa väčšina ľudských bytostí zasekla a na to ďalšie štádium nie je to, že ani nepomyslí, ale absolútne doňho, ňoho ako by nedozrela. A to nie je teraz ako kritika, to je skôr ako smútok z mojej strany. Pretože môžete byť tisíckrát nezávislí, ja sám, všetko ja a iba ja a iba moje, ne? to je to osobné, súkromné vlastníctvo a tieto všetky postuláty a súťaž a ja predbehnem ťa a ja budem prvý a to je proste koniec Ale to neznamená, to neznamená, že je to len negatívne, lebo nič nie je iba negatívne. Ale treba pochopiť to, že po puberte postupne sa osobnosť vyvíja do tretej fázy a mala by sa vyvíjať. A tá fáza sa volá vzájomná závislosť. A my sa teraz učíme, pritlačený týmto strachom a týmito okolnostiami, sa učíme opäť vzájomnej závislosti. A slovo závislosť možno vo vás vyvoláva také negatívne pocity, ale ono to vôbec tak nie je. Pretože skúste si predstaviť, keď ste s niekým súzneli, keď ste robili nejaký spoločný projekt, alebo niečo spolutvorili, stavali, pracovali, keď to išlo proste od ruky, tak sa energia dvoch bytostí stáva alebo násoby tromy. To znamená, že pri tej nezávislosti tam je jedna iba sa rovná jedna. Ne? A druhá jedna vedľa sa rovná takisto jedna. Pri vzájomnej závislosti jedna plus jedna je tri. A to je celé. Čím skôr toto pochopíme, čím skôr napriek tomu, že tie tábory sú zakopané na svojich barikádach, čím skôr pochopíme, že napriek tomu všetkému aj tak sme vlastne jedna celá vyformovaná obrovská ľudská spoločnosť, ktorá musí koexistovať spolu, tým skôr pre nás tým lepšie pre nás. No, medzi tým nám nejakých 35 minút ubehlo, tak ja by som navrhol, dajme si nejakú peknú pesničku a potom budeme v chľude pokračovať. No, neviem, neviem, či ju rovno dostaneme
1: do pozície, že je pekná, ale v každom prípade je podarená. Je jej obsah asi momentálne mimoriadne rezonuje medzi nami, pretože všetci nejako intuitívne hľadáme, kde je Pravda a děje lož. Takže dáme si k tomu.
2: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzálež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě. Přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla Zesna se culila na jivka důvěřivá Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla A začla si pokradnu zkoušet ten její háv S pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě donaha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připlat. Pod paží stříklasy její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla Odplivla odporně, zaklela vypadla ven K ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází Před zrcadlem se pak notně podivila Někdo už od někud donesl hrst černých sazí aby se ta čistá pravda tak nelišila Pravda se smála, že na ni kameny házejí Vždyť lež je to všechno alež a lež taky má Blahoslavení s ní protokol se psali rázem Byla to rozmluva dost málo přívětivá a vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda Ostatně cizí šmouhy přišili jí Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce Tomáš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do za zapravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec Zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže, lež. Často je k mání vodky jen půl litru na tři. A ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty
1: lež. Tak, Jarek, mnohá nám. Myslím si, že to dobre vysvetlil rozdiel pravda alež, Tak ako to len on vie? Ako to iba on vie, robí to brilantne. Tieto slova, keď vám prvníkrát počul, tak som mal húzacinu asi hodinu. No. Už ste dávno určite mnohí postrhli že okolo nás sa štandardne vyskytujú dve skupiny ľudí, teraz tým myslím testovaný, netestovaný, prípadne pozitívny alebo negatívny. Myslím tým najmä to, že jedna skupina ľudí, ktorá všetko dianie na svete, čiže nielen u nás, ale na svete, považuje za zlúk náhod, za okolnosti, ktoré sa vyskytli v čase a priestore za niečo, čo nie je predvídateľné. A do tejto kategórie bez akéhokoľvek zaváhania zaraďujú aj výskyt dnešného koronavírusu, ktorý vo veľkom šarapati, zatiaľ si dovolím povedať viac v hlavách ako, ako niekde inde. No a potom máme druhú skupinu ľudí, ktorá na náhody už dávno prestala veriť. A my sa teraz nemusíme zamýšľať nad tým, ak to teda nie je náhoda, kto, prečo, odkiaľ a za akých okolností, za akým cieľom niečo diktuje, organizuje, pretvára vo svoj obraz. Toto nepo, nepovažujeme za dôležité. Lebo toto nie je potrebné v tejto chvíli akýmkoľvek spôsobom odhaľovať, Niekto bude hovoriť o svetových finančných skupinách alebo elitách a určite nebude ďaleko od pravdy iný týmto, týmto skupinám, ktorý, ktoré, alebo ktoré pravdepodobne niečo s dnešnou situáciou majú dočinenia, označí ich inými slovami. My dnes nemáme v úmysle dávať im ani slova, ani, ani mená, ani nič podobné. Stačí sa zamyslieť na to zásadnou, na základnou vecou, či všetko to, čo sa tu deje, je absolútna náhoda, zhluk okolností, alebo nie. V prípade, ak vám išlo nie, tak e, ste presne v tej skupine ľudí, v ktorej sa nachádzame aj my dvaja s kolegom. Ak vám vychádza, že všetko sú to čisté náhody, E, nebudeme vám tu ivracať, nebudeme zápoliť s vašim názorom, máte na ňo právo, ako koniec koncov každý z nás. Avšak máme taký pocit, že k tomu vám veľa dnes asi nepovieme.
0: No, tak si poďme nejakých tých pár náhod, alebo teda tých pár, pár veci, ktoré sú, alebo zdá sa, že majú nejaký súvis ako hovoríme, že všetko zo so všetkým súvisí, tak si skúsme prejsť. No dajme nejaké čisté náhody. Dajme nejaké. No, tak čistá náhoda je úplne napríklad také kolečko, lebo ono to vytvára väčšinou, v odzovkách tá čistá náhoda vytvára väčšinou také kolečko, ktoré sa zdá byť potom, že krásne logicky na seba navezuje, tak to sa to aj v tom trestnom práve niekedy robí, že keď e, súvislosti, ktoré navezujú, tak navezujú na seba logicky, mm-hmm. tak je teda obvinený vinný. Tak skúsme si urobiť také nejaké... To si hovorilo o nepriamých dôkazoch, ale dobre. A nepriamých dôkazoch, áno. áno tak, také kolečko si skúsme spraviť. Právnik sa v tebe nezaprie. No, <laughs> takto je právnik. Dobre, poďme. No, takže napríklad čistou náhodou je v Južnej Kóreji spoločnosť, ktorá sa volá SD Biosenzor. Tak to je ale sakramentská náhoda. Tak, čistou náhodou táto spoločnosť spolu s ďalšou spoločnosťou Abbott a spolu s Global Fund, ktorý je finančným fondom rodiny Gatesových, spolu s VHO, kde je Bill Gates asi dvojtretinový investor Spolu uzatvorili zmluvu, kde natieklo do tejto spoločnosti 55 miliónov dolárov. Načo? To je veľký otáznik. Ďalšia náhoda je, že táto spoločnosť napríklad má, je, je teda údane na špičke technológií, lebo však teda bavíme sa o biotechnológiách. Napriek tomu to nevyzerá tak podobne na jej webovej stránke, na ktorej nemá ani za kolko stojí certifikát bezpečnostný HTTPS na stránku
1: No tak ten sa dá dokonca aj zadarmo zabezpečiť.
0: Aj zadarmo. Tak povedzme, že 50, 50 alebo 100 eur. Sú
1: aj za 360, aj za 390, hodokolnúť no. som to nedávno pozeral.
0: Tak t- teda otázka je, že či táto firma má tak vystaráno a teda je na solitovom trhu tak etablovaná, že vlastne takáto maličkosť, e, kde idete na stránku tejto spoločnosti a vás to tam hodí do priestoru Google, že ste v nezabezpečenom priestore, e. Tak to je taká náhodička, že teda neviem, že či je to podobná garážová firma, s akou, alebo cez akú e, nakúpila, nakúpili naše hmotné rezervy tieto špičkové testy, antigénne testy tejto spoločnosti v počte 10 miliónov kusov. Neviem, čiže 10 piščer predstavení, že sú špičkové, ale dobre. Tak e, sú v podstate, náš pán premiér povedali, a tak v tom prípade áno. Tak v tom prípade áno. Uh, teraz neviem, či je náhoda, že množstvo teda odborníkov, uh, lekárov, infektológov, uh, sa posúbne, vy, Áno, sa vyjadrovali pandemiológov. Nikdy sme si nemysleli, ako
1: vážne nám táto odbornosť, pandemiolog bude vstupovať prakticky až do našich spálni, Bude vstúpovať do toho, či môžem s dieťaťom, ako človek, ktorý nebol na testoch, odísť do škôlky, ho odviesť. Úžasné, krásne, ďakujeme.
0: No, len dokončím teda to kolečko, čiže tuto sme cez túto túto, veľmi záhadnú firmu v tej Južnej Koreji, ktorá vyrobí jeden z z najlepších, podľa všetkého, antigenných testov na svete momentálne, a...
1: No tak prepač, keď to kupuje Matovič, tak to musí byť najlepšie na svete. Nerad, no ale
2: počkaj, nežarkúri.
0: ale táto firma vlastne ani v svojej vlastnej krajine, čiže v Južnej Korei nemá vlastne, alebo nie je známy majiteľ e, e, rozhodnutia o registrácii toho výrobku? Hm, no toto je prúsr. Pretože, pretože pokiaľ by bol, tak táto firma by mala určite otvorený svet do, na stranu e, do, do teda príbuznej Číny, ktorá by určite masovo nakupovala testy z Južnej Koreji, nemajú s tým ani takýto problém. Hej, ale nejaký tam problém teda asi bude. A táto istá spoločnosť vlastne, a, alebo teda tie testy nemajú e, to rozhodnutie a ani neboli schválené e, tým ústavom na kontrolu liečiv v Slovenskej republike. Majú len akú, akúsi záhadnú výnimku v rámci európskej legislatívy a vysia na jednom por, takom európskom portáli, na ktorý sa nedostanete ako smrtelných, pretože tam sa dostanú iba tí vyvolení, čiže Európska komisia a údajne z každej krajiny len zo pár ľudí. Možno pán doktor Jačuška alebo, alebo pán Mikas, nevieme. Pozri sa,
1: títo popisuješ teraz, keby to bolo naschval pripravené. to stále je náhoda.
0: Toto, toto celé samozrejme je náhoda. E, náhoda je teda, že e, pán, pán premiér povedali, že aj Bill Gates skupovalo tieto spoločnosti, no ja si skôr tak, to, som sa pekne
1: pobavil. Dobre, že si to ten teraz udelil, pretože to je paráda. Inak povedané, a teraz toto musíme povedať. Krásne. Náš pán premiér Strnavy nás všetkých išiel presvedčiť že nákupné schopnosti firmičky z Trnavy, ktorá nemá ani toľko peniazy, aby si riadne zaplatila svoje odvody do poisťovne, je natoľko famózno vyzbrojená takým úžasným personálom, takým úžasným vedením firmy, že dokázala zabezpečiť pre určite mimoriadne významné Slovensko výrazne lepšie ceny, ako dokázal Gates keď nakupoval 130 alebo nejakých mizerných, smieštných 140 miliónov týchto testov pre rozvojové krajiny. Dávno som sa tak schúčine pobabil ako pri tomto tvedení.
0: No, tak ale pokiaľ toto berieme ako náhodu, alebo môžeme to brať tak, že vlastne pán Gates je tam v podstate investorom a túto spoločnosť, no, ale je to, spoločnosť ho obchodovať, to je náhoda. Áno. Gates sa
1: nenaučil, nie že nedokončil školy, on sa ani obchodovať nenaučil. Matovič
0: mu to ukázal. No to rozhodne. No a tento istý pán Gates, napríklad, to je takisto náhoda, že sa dal nedávno fotiť na stretnutí na obede v, v Bruseli s pánom Babišom. Hej? Zaselená. Tento istý Bože. pán Gates, ktorý má firmu Novavax, samozrejme nie je priamo on, ale vždy sú to nastrčené spoločnosti, čiže spoločnosť na, na výrobu obrovského množstva vakcín v Českej republike, spoločnosť Novavax. Hej? A samozrejme, že má tieto všetky aktivity s tými všetkými spoločnosťami, od ktorých my sme nakupovali tie najlepšie testy na svete. Tak toto je jedna veľká náhoda, alebo to tak nie je. A ako je možné, my skúste povedať, že pokiaľ sa jedná o, o medicínsky výkon, akýkoľvek, medicínsky zákrok, alebo vyšetrenie, alebo teda diagnostiku, keďže to majú v rámci teda medicíny, a lekárskych vied to majú veľmi, veľmi perfektne ošetrené, lebo e, jedne študovaný lekár môže robiť tieto výkony. A samozrejme, ako je možné, že keď takéto množstvo testov, ktoré sú není v podstate schválené, majú iba nejakú výnimku, nie je známe, kto je majiteľom v podstate toho rozhodnutia o registrácii ani pre naše územie, ani pre územie domovskej, ani pre územie celej Európy. Všetko náhoda. Všetko je toto náhoda, a ešte je aj náhoda tá, že potom s týmito testami v podstate robí v núdzovom stave armáda a nie je to náhodou tak v rámci tých prísných regulácií, ktoré teda asi nie sú náhodné v medicíne, že každý, kto je testovaný nejakým medicínskym testom alebo prístrojom alebo niečím, tak musí byť, musia byť zachytené jeho osobné údaje, to je jedna vec. A musí byť, na, predsa na každom takomto teste, musí byť nejaký QR kód, alebo nejaký číselný kód, ktorý je priradený k tej osobe a je zachytený v zdravotnej dokumentácii. Tak ani toto nie je a to je takisto náhoda.
1: No, toto ale si už začal celý tento pandemiologicko, virologický hm. antigénový problém, prakticky odprostriedka. Pretože treba prísť na začiatok. Na začiatku predsa pán premiér, ako to iba on vie, so slzami v očiach predsa žiadal generálisímu sa naďa, aby armáda preboha sa zapojila do pomoci pri vykonávaní tejto, e, ako to nazval najväčšej akcie... Op- operácie, uh, operácie na Slovenska od druhej svetovej vojny. Takže pozor, bod jeden poradí, bod jeden e, premiér požiada e, Simusa naďa o to, aby armáda pomohla a teraz je strich a je bod 2. armáda prezala velenie nad celým organizovaním testovania čo nám bolo viacnásobne dokázané, čo ste si všimli, keď ste E, dokonca dostávali SMSky, ja si myslím, že takmer všetci sme ju dostali, veď prečo nie. Tie SMSky ky neposielala ani vláda, ani ministerstvo zdravotníctva, dokonca ani úrad verejného zdravotníctva, tak mimoriadne činný v týchto dňoch, posielalo ho ministerstvo obrany. Neviem si čice vysvetliť, prečo, no ale dobre. Nie, že by to bol náznak toho, že malú to pod palcom. Chápme to takú náhodu. No a ako vrchol všetkého toho armádneho v tomto, tomto slede náhodných udalostí nám príde ja neviem ja fakt neviem, čo sa muselo udiať predtým, ako pán prestúpil Krajňák predstúpil maskáčok pred, teda pred kamery aby vyhlásil vetu, ktorá pravdepodobne už jeho život nikdy živote neopustí že sme boli práve svetkami slovenského národného postavenia číslo 2.
0: To, podľa mňa táto veta prekonala Dankové výložky. Akože Nie, to, to, akože, to zabudnime. Da, prepáč, ako,
1: dovolím si povedať to. za seba v porovnaní s touto <laughs> megavetou, ktorá určite tomuto človeku bude celý život pripojená na hlave viac ako jeho výložky. Sa udialo čosi, čo som neveril, že sa niekedy môže stať. Hmm. Ja som skutočne vo svojej naivite.
0: A mohol to Od... byť náš prezident.
1: Ja, si, ježiš, tato, ja, si si zažartoval. ja som naozaj vo svojej naivite velil, že Dankové boskávanie výložiek je neprekonateľné. No v tejto chvíli prakticky popri tomto sa ani nestalo. Také niečo, že by niekto vôbec tie výložky boskával, hej. To sme sa zasmiali, dobre, fajn. Ono, ono to ale pozor, ono to sebe nesie veľký kus tragickosti. E, toto to bol mimoriadne vážny smiech cez velikánske slzy. Pretože vyhodnoťme to po stránke psychologickej, vyhodnoťme to po stránke zákonnej, dajme to celé do, do rozboru, čo sa vlastne udialo. Tento pán minister, čoho to? Sociálnych vecí, práce a rodiny. Počkaj, zopakujme to, on nie je minister obrany? Čiže on nemá prečo na sebe ten mundul ťahať? On dokonca nie je ani prezident ako najvyšší veliteľ hej. On, on nie je nič, pokiaľ by išlo o vojenskosť, armádnosť ich, nazvite to ako chcete. On sa príde vyproducirovať pre celé Slovensko
0: v, vo vojenskom mundure. No malé číslo túto na, na, na prsiach, že bol to normálny, ako, kvázi ako zaradený vojak sa mi to zdalo, teda neviem. Ale stále, to, neviem, neviem.
1: stále neviem tú šaškarádu, keď raz je niekto minister sociálnych vecí čo robí
0: v mundúre pred kamerami? Bojuje o náhrady pre živnostníkov, umelcov a pracujúcich, ktorí prišli v rámci tejto už strašnej krízy s, s covidlom, prišli o svoje živobytie. O toto bojuje, tak, tak teraz je už naozaj, lebo ešte nič nevyplatili, tak sa dal do, do teda maskáča, aby to teda vybojoval tú, asi tú vojnu. No, chvála Bohu, už
1: mi, už mi nehrozí, že by som mohol zomrieť prostý. No. Teraz to už konečne A ja som pochopil, a to mi teda trvalo dlho. Čiže on bojuje o to, aby ľudia mali svoju vážnosť, aby sa ľuďom vrátilo to, čo im zobrali. To je, také, to je také krásne. Najprv im to zoberieme, a potom im to s pompeznosťou často ho vrátime a budeme sa nechať oslavovať. Len malú časť. Samozrejme, že len malú časť. Ako to chodí? Napísal nám Juraj. Máme taký zaujímavý mailík, nemôžeme ho neprečítať, lebo tak naši, naši poslucháči sú pre nás dôležití. Tak trošku už prečnámenáva, o čom budeme hovoriť, takže poďme. Hlboká štruktúrálna kríza monopolného kapitalizmu sa prekryla takzvanou pandémiou. Tu asi nie je čo zoberať, to je do bodky niečo, čo súhlasí alebo súladí aj s našim názorom, je to nástup najreakčnejších síl kapitalizmu na zachovanie výdobytkov. U nás sa to prejavilo nástupom tzv. obyčajných ľudí, ktorí nastolujú obyčajný fašizmus na čele strnávským filerom. Je strašné, keď vyhlášky tohoto degeneráta nahrádzajú zákon a odporujú ústave. Ešte horšie je, že parlament a hlavne koaličná časť sa podriaduje týmto vládnym vyhláškam a na aby, aby kontrolovali činnosť vlády, podriadujú sa tomuto spolku. Stačí si všimnúť dnešné extempore, keď Šeliga, vyhnal, Šeliga toto nedôchodča vyhnalo z parlamentu poslancov ľudovej strany naše Slovensko len preto, že nemali nejaký vraj certifikát bez čísla, pečiatky a podpisu a bez zákonného opodstatnenia. No, tu som sa dostal tak trošku nechtiac až do úrovne, kedy e, to, čo teraz ideme hovoriť, mimoriadne vážne zasahuje už do bežných životov. Pretože si dovolím povedať, keď vyženieme otca rodiny v sobotu do nie príliš vlúdneho počasia, s vý, hlasnými výklikmi, že ak tam pôjde na to testovanie, tak to robí zásadne dobrovoľne, lebo to testovanie je čisto dobrovoľné. Urobíme to potom, ako sme ako vláda vydali dvoje uznesenia, ktoré majú hodnotu, tú právnu hodnotu, asi tak, ako keby ani nikdy v živote neexistovali, pretože aj, aj právne nedôchodča je schopné zistiť, ako majú právnu silu uznesenia vlády. Niektoré z nich sa ako právne akty zaraďujú do vyhlášky. To ešte neznamená, že je z nich niečo, čo má tú právnu silu, ktorú si od toho autori tejto, tejto právnej hlúposti slubovali. A aby to nebolo málo, aby to predsa len dostalo výrazne väčšiu vážnosť, tak úrad verejného zdravotníctva príde s vyhláškou, na chvíľku opomeniem, že vyhláška má svoje postupy, ktoré tento, tento úrad pravdepodobne netuší, že existujú, ako sa príjima vyhláška, a príde s vyhláškou, kde sa, kde sa dozvieme, že nastáva povinná kontrola nejakých certifikátov. A aj toto bude čistá náhoda. Ja iba narychlo, lebo to mi, to, to mi mimoriadne utkvelo v pamäti, keď som to prorikali videl. Poslovenský certifikát a aký bol text za týmto slovenským, nad, slovenským nadpisom tohoto, 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 tejto bumážky tohoto nezmyslu? Medical certifikát? Áno? Tam už je slovo medický? To je magické. Ale prečo je tam prečo sa slovo certifikát do angličtiny musí preložiť s tým, že ide o niečo medické, pretože ja v certifikáte medického nevidím nič. Bolo toto niekedy niekým, čo len z časti vysvetlené.
0: No Mengele vydával takéto medické certifikáty, také žlté.
1: No, čiže toto bola absolútne čistá náhoda, ktorá sa udiala úplne náhodou po mimoriadne starostlivo pripravovanom momente, kedy začne núdzový stav, to bola tiež náhoda, počty v tom čase, nazvime to pracovne medzi sebou na chvíľu, nakazených ľudí, aj keď vieme, že žiadne, žiadne nakazené množstva sa takýmto spôsobom nedajú na základe týchto testov určiť, dokonca ani, ani tzv. PCR texty, na Slovensku sú to PCR texty, dúfam. Ani, testy. Tie, ani, tie, nemajú, tá, testy, ani tie nemajú možnosť 100% hovoriť o tom, že odhalili infekčného človeka. A jeden aj druhý spôsob odhaluje nejaké odozvy organizmu na niečo, čo sa v ňom udialo. Takto som to počul od viacerých, dovolím si povedať, dostatočne fundovaných osôb, ktorí o tom hovorili. Čiže my chceme na základe toho, že nejaký test zachytí časť nejakej RNA alebo niečoho podobného, bez skrupulí označí človeka, že je nakazený. Pritom všetci vedia, že o nakazenosti vôbec v tom, tom, tomto momente, a už vôbec v nesúvislosti s antigénnymi testami hovoriť nemôžeme. To
0: no všetci vedia a teraz vlastne je jedno z najnovších vyhlásení Svetovej zdravotníckej organizácie v, vlastne ústami doktorky Marie, Marie von Kerkhove, ktorá sa vyjadrila teraz, neviem, či to je teraz tieto posledné dni. ktorá jasne povedala dokonca toto, že ľudia, ktorí sú asymptomatickí, čiže keď to preložíme si ľudia, ktorí nemajú žiadne klinické príznaky. Aj klinické príznaky si môžeme preložiť, že ľudia, ktorí ste úplne zdraví. Nič nie, vám ktorý, nie je. Oni vyzeráte zdraví, aby ste to
1: úplne nepomylili. Vyzeráte, že ste zdraví, nemáte horúčky, nemáte dokorasa, žiadne
0: príznaky, ani v žiadnej smrteľnej choroby, nemáte zoplík, áno. Čiže toto sú tí, ako ona vyjadrela, že tí, tí ľudia, áno. ktorí sú asymptomaticky a majú pozitívny test tohto druhu, o ktorom sa bavíme tu, tak nie je absolútne preukázané, že sú schopní prenášať akýkoľvek vírus. Toto povedala táto doktorka, vlastne sú cez, svojimi, cez svoje ústa ako správu Svetovej zdravotníckej organizácie. Znamená, čo povedala, povedala, to je zase náhoda, a tuto to v podstate naši odborníci čo? Nepočuli to? Ako aj Uh, profesor uh, Joannidis, ktorý, ktorý robil tú me- mega štúdiu, hej, ktorú náš pán premiér označil za Kotlebovský hoax. Czre, ako, môžeme tu ešte rozprávať a môžeme toto rozpýtavať úplne do absurdnosti, ktoré sa tu stretli na jednom mieste. A teraz tento zhluk dezinterpretácií, dezinformácií, zhluk, zhluk totálne protichodných informácií, informácií, kde dvaja odborníci študovaní z nejakej oblasti infektológie, medicíny a tak ďalej tvrdia úplne opačné veci k tomu máme nejakú svetovú autoritu e, virologickú v Amerike CDC ktorá pred pol rokom tvrdila že je to katastrofa teraz tvrdí, že je to chrypôčka. a WHO, ktorá strašila jak veľký strašiak teraz tvrdí, že vlastne pokiaľ nemáte príznaky tak nie ste ani nosičom. A tu stojí na tlačovke náš pán premiér a povie vám, že aj keď ste negatívni, nie ste negatívni. A to, tieto cesty sú výborné, lebo zalo, z, oni vlastne zistia tú najväčšiu nálož, pýtam sa nálož čoho, tej zbytkovej RNA, keď popri inom, keď už sme v informačnom bloku. Viete o tom, skúste si vyhľadať, či nájdete nejakú zmienku o tom, že COVID, e, SARS-CoV-2, tento vírus, že či nájdete zmienku, že bol izolovaný. Pretože ak nebol izolovaný, tak testy, ktoré sú vyrobené na citlivosť na tento vírus, zachytávajú nielen tento vírus, ale keď si nájdete nejaké štúdie, zistíte, že on zachytáva množstvo iných, okrem iného SARS-CoV-2-Urban vírus, ktorý je treba veľmi rozšírený. A dokonca tento test zachytáva aj zbytkový reťazec ľudskej DNA. To hovorí veda. To znamená, že keď to preženieme, keďže obsahuje proteínový reťazec ľudskej DNA a zopakujeme, lebo samozrejme telo sa uh, pri, uh, pri regenerácii zbavuje zbytkov svojich rozpadnutých buniek, tie obsahujú tie zbytkové RNA. To znamená, že keď je citlivý ten test aj na takéto typy RNA, tak je otázka iba toho, že koľkokrát sa tá sekvencia zopakuje, to čo vysvetlovali mnohí lekári a odborníci, že nie je etické, a toto prosím vás, to je čo? nie je etické robiť viac ako 45 sekvencií, lebo v takom prípade by boli všetci pozitívni. Chceli nám tým pádom náhodou povedať, že keď sa urobí 20 sekvencií na objednávku, tak bude, budú 3% pozitívnych. Hej? Lebo málokrát sa zosilní tá ľudská DNA, ktorá tam je zbytková v každej, v každej jednej vzorke. Každý ju máte. A keď to urobíme 45krát, to je na vrchole tej akože etiky, tak bude 90% pozitívnych testov. A nikto nekašle? A v podstate sú všetci asymptomatickí, podľa doktorky Kerkhove, a podľa najnovších poznatkov neprenášajú nič. Čiže nemuseli by mať ani rúška, nemajú infekčné ani e, stery, nemajú infekčné ani, ani sliny, ani kvapočková nákaza, Takže tento celý chaos, ktorý rozvrátil totálne politiku, rozvrátil ekonomiku, postavil na ruby absolútne právny štát, v podstate zrušil demokraciu. Ak ste na to ešte teraz neprišli, tak, tak dobre ráno. Demokracia tu skončila momentálne. A pozrite sa na to, že nikto s tým nič nerobí. Tak sa teraz pýtame, je to náhoda? Dokonca, keď uznávané autority v oblasti práva tvrdia, že sa najvyšší štátny činiteľia dopušťajú trestných činov a môžeme ísť po rôznych paragrafoch, či európskych, alebo ľudských právach OSN, alebo, alebo v podstate trestný čin apartheidu, alebo trestné činy, rôzne iné, áno? tie veci, že nátlaky a, a podobne, to, čo sa tu rieši potom, presne toto je to, čo, čo pán doktor Harabín hovoril v tých reláciách, ktoré sme aj moderovali, ešte ja s kolegom, kolega pokračuje v tom. To je presne to, že na nepráve sa nedá postaviť právo. Tu sa urobil prvý neprávny krok a na ňo naväzujú ďalšie a sme proste v kaši. No a teraz poďme k tomu, že otázka je tá, že ide to takto ďalej, rozklad pokračuje, nikto nealarmuje, prokurátory nekonajú, takže zrejme je tam, a to sa môžeme iba domnievať, nejaká dohoda. Čiže hrá sa tu nejaká iná hra. Medzi tým ste si možno nevšimli, že dva roky dozadu, rok dozadu všetky samozprávy riešili europrojekty a posilovali sa mosty. Zosilovali sme mosty, čo tým chcem povedať? No v podstate nič. Kto potrebuje dobré, široké, nové a silné mosty? Armáda. Ne? Na čo potrebuje armáda široké, dobre schodné mosty? Keď sme sa ona... o mostochce nepočuli 50 rokov. Ja som stavar, ja som študoval mostné konštrukcie. 50 rokov sme sa nestarali o naše mosty. Z osociku vydržali až doteraz. Teraz sa rekonštruovali, všetko sa osilovalo. Ne? Armáda jazdí hore-dole. Pozývame si tu vojska z jednej krajiny, z druhej krajiny. Máme tu všelijaké politické symboly 50 rakúskych zdravotníkov v munduroch a 200 maďarských. Čiže dejú sa tu na pozadí nejaké úplné veci. A samozrejme aj v ekonomike a v svetovej ekonomike. Lebo v ekonomike, ktorá išla tými tými jednotlivými krízami ako veľmi dobre. Pán doktor Stanek hovorí napríklad, sme teraz v peknej, dlhovej a inej kaši. No, e,
1: dot, dotkol si sa pojmu apartheid a, a to dokonca ešte v tej chvíli, keď si to nemohol vidieť, že nám to práve ďalší posluchač poslal. Hovorí, že apartheid je z anglického apart from, teda zkrátka videliť sa. Prečo? Veď máme dve kategórie ľudí, negatívnych a pozitívnych. I druhí musia vraj byť v karanténe 10 dní. Na základe čoho? Na základe toho zdrapu, ktorému hovoria certifikát, nemá žiadne právne opodstatnenie. Keď pôjdem s týmto papierom k lekárovi, nech mi dáňaň práce neschopnosť ako pozitívne testovanému, aby mi táto PNK bola preplatená, tak samozrejme, že neúspejem. Čiže doklad, o čom to je? Neexistuje žiadny právny pod- podklad na akúkoľvek nárokovateľnosť
0: spojenú nazýme to s ochorením. Náš posluchač to správne zhodnotil, ale ja by som to ešte doplnil, ja to vnímam, ani nie tak, že rozdelila sa, sa populácia na, na negatívnych a pozitívnych, pretože tie testy sú natoľko nepresné, že toto, toto zaradenie ani nejde vlastne, vlastne naozaj uh, uskutočniť. Tu ide ešte o niečo iné. Tu je práve to, že sú premiešaní pozitívni a negatívni a chory a zdraví. A ideme do takej absurdity, že dokonca uh, vyhláška hlavného hygienika hovorí, že pokiaľ sú pozitívni lekári, tak musia nastúpiť, pokiaľ bude treba v nemocnici. Čiže, čiže pozitívni budú ošetrovať negatívnych. Hej. Ale pritom, keď negatívny, alebo človek, ktorý sa nešiel testovať, do, do nemocnice na ošetrenie, ako moja mama včera ráno, na plánované MR vyšetrenie, tak jednoducho sa nedostala dnú, no, pretože čo? Napriek tomu, že má 85 rokov a spĺňa tú výnimku, že nemusela sa dať testovať, Ho, do nemocnice, to nejde. Čiže dostali sme sa akože do takého právneho a iného marazmu, ale aj, aj ľudského. Pretože naozaj aj tie, tie vzťahy v rámci toho, ako ľudia na seba idú teraz, alebo a skôr idú po sebe, nej? v rámci či vynúcovania týchto nezmyslov, alebo alebo aktívneho odporu, ktorý je kladený proti týmto nezmyslom. Ale skôr tam ide o, o tých s papierom, o tých s tou hviezdou a o tých bez tej hviezdy. To sú dve skupiny, a tu rozdelil na dve skupiny, na tých, čo majú certifikát a na tých, čo nemajú certifikát. A pýtam sa ten certifikát, dokedy bude platiť.
1: Ono toto, čo hovoríš, má jednu... Extrémne smutnú stránku veci. Všetci vieme, ne, nebudeme si namýšľať. Všetci vieme, že tieto testy, ktoré boli, ako hovoria, celoplošne, my budeme používať pojem celoštátne, použité v sobotu a v nedelu, Tieto testy nemajú ani 100%, ani 90% pravdepodobnosť, odhalenia niekoho to skutočne nosí v sebe určitú nálož vírusovú, ktorú by mohol ohroziť svoje okolie. Ani 60. Dokonca ani 60. A teraz sa spýtam nahlas, pretože buď to som naozaj ja blázon, alebo sa mnohí a mnohí vysokoštudovaní lekári toho blázna zo mňa pokúšajú urobiť. Na jednej strane sa dozvieme, že niekto, kto príde do pôrodnice musí postúpiť test. Pokiaľ si pánem správne, tak to bol práve tento antigenový test. Pričom vieme, že 100% nie je.
0: Ale matky sa nemôžu zúčastňovať pôrodu v budúcnosti. Poč-
1: no to vieme, to to no. je pochopiteľne. To, to je nový, man to by čo postulo, to to doberieme nejaký inokedy. No. Čiže... Ja som ošetrujúci lekár, ja mám pred sebou pacienta, pacientku, je to nepočtatné, alebo dobre, aby sme neublížili tým, ktorí sa cítia byť lietadlom, tak mám pred sebou lietadlo. E, a teraz neviem, či tento človek je schopný mňa ako lekára nakaziť, alebo nie. A dám zásadnú otázku. Preboha, kto ste vy, páni doktori? Kto ste vy, keď si myslíte, že na to, aby ste mali v tomto istotu, vám stačí nejaká búmačka s názvom certifikát. Kto ste pre Boha, vy, keď takto hazardujete, nie so svojím zdravím. So zdravím všetkých tých, ktorých idete liečiť. Pretože raz, keď si zoberiem do úvahy, že ten, ten certifikát je vydaný ľuďom, nie na základe 100% istoty. A ja som lekár, ktorý si mám uchovať svoje vlastné zdravie, preto aby som tie ďalšie, m- mimoriadne ohrozené životy bol schopný zachraňovať. Prepáčte, poviem možno vec, ktorou nebudete mnohí súhlasiť. Ja hovorím to, čo této, v tomto smere cítim. Ak ste to len na kraji aspoň čiastočne zodpovední, tak vy nemôžete brať vážne akýkoľvek certifikát akékoľvek tvrdenie, akékoľvek potvrdenie pre vás musí byť od prvej sekundy do poslednej, pokiaľ ste v kontakte s akýmkoľvek pacientom v dnešnej dobe, tak
0: sú pre vás komplet všetci pozitívni. Ak sa nachádzame v pandémii a ide o smrteľne nebezpečný vírus. Čiže
1: buď to je pravda toto, že je smrteľný vírus, ničí životy, zabije nás tú polovicu či koľko. A v tom prípade, prepáčte, pani doktori, ale vy žartujete. Vy naozaj si myslíte, že prikročíte k pacientovi v krátkych rukávoch a pomaličky bez akéhokoľvek ďalšieho ochranného prostriedku, keď vy necháme tú handlu na křichte? Vy, vy k nemu prikročíte ako k niekomu, to je úplne, absolútne... Bez akýchkoľvek problémov, pokiaľ ide o pozitivitu na testovanie, len preto, že má pri sebe ten certifikát, toto myslíte fakt vážne? Ja sa teraz idem. A ale... ešte, prepáč, ešte, ešte jednu vec, lebo e, veľmi veľa kovbojov sa vyskytuje momentálne v uliciach, kde len Datislavy, ale všeobecne Slovenska. A tí kobojovia majú na sebe rôzne, rôzne mundúre od policajných až po sbsk a títo kobojovia si, si, pán Boh vie, prečo myslia, že sú oprávnení kontrolovať čokoľvek. Ja sa spýtam, kedy sa budete preukazovať vy vašimi certifikátmi ešte predtým, ako si ku mne dovolíte pristúpiť? Ako mám ja získať istotu, že vy ste práve ten, ktorý ten test postúpil a ten certifikát máte vydaný? A tu ani nebudem hovoriť, že mohli by ste mať 10 pri sebe. A aj tak vám veriť nebudem, pretože nie som blázon. Na základe certifikátu nebudete pre mňa ani zdraví, ani chorí, ani nakazení, ani nenakazení, ani negatívny, ani pozitívny. Buď to sme v pandemickej dobe, šíri sa okolo nás smrteľný vírus, v tom prípade ste pre mňa smrteľnou nebezpečnou entitou a ja budem k vám takto pristupovať, že pre Boha chodte mňa preč, alebo toto všetko sme si vymysleli, to má nejaký účel, my sme tu strašení každodenne rôznymi od expertami a odborníkmi pomalečky na všetko. Mám taký pocit, že už my nemáme v štáte nikoho iného len pandemiologov. Hej. Asi to bude preto, že iba ich prípustia k mikrofónu. A ešte aj z nich, len takých, ktorí budú po- dosť podstatnou mierou podkúrovať po ten kotol plný strachu. Čiže niečo nesedí. Pre Boha, my to nemôžeme nevidieť, že to nesedí.
0: No, duplom, keď vidíte na, v televízii Markiza náš pán premiér Cupka v, v, v normálnom baloňaku jesennom, iba s tou obyčajnou, najobyčajnejšou rúškou, do stanu, kde sú štyri a zaskafandrovaní, teda v tom, v tom najväčšom balení proti, proti koronavíru a robí si tam opičky a ťuka. myslím, že to bol profesora Krčmeryho po, po chrbte a skovával sa mu za chrbátom. Hej? Čiže halo, ako halo, budíček, toto ako, že keď toto nie ste ochotní vidieť, tak potom je problém. A ja ešte teraz jedným dychom chcem povedať aj to, že že chcem sa zastať teda ja z, z môjho kresla aj teda tých lekárov a aj tých odborníkov a vedcov ktorí sú si vedomi ktorí v podstate boli postupne vypoklonkovaní aj z krízového štábu či zo Slovenskej lekárskej komory alebo aj z tej asociácie lekárov alebo aj asociácie praktických lekárov a aj viacerí veci lebo ak, ak ste si teda všimli že vlastne tá pandémia tu byť musí už pomaly nikto nie je vyzerá to tak ochotný sa postaviť na tlačovku z tejto odbornej verejnosti už vlastne nás, nás o e, pandemiologickej situácii a, a o tom, ako si máme vysvetľovať krivky, nákazy, o tom všetkom už iba náš pán premiér hovorí. To znamená, že aj tá odborná verejnosť sa dostala už niekde k tomu bodu, že už toto celé zjesť nevie a otázka je, že koľko ľudí tu zostalo v tom vedení štátu, ktorí teda naozaj vedia, že o čo tu ide a taká náhoda, že toto celoplošné testovanie nevzniklo v hlave nášho pana premiéra, ale vzniklo, vzniklo na nejakom takom krátkom stretnutí s pani Merklovou a mohli by sme to premostiť už na, tej, na tie... No, ja si nemyslím,
1: že to vzniklo, vzniklo práve tam. Ja viem, že narážate na to, že pán Hlina išiel za pani Merkelovou s niekoľkými svojimi informáciami a, a, a s niekoľkými svojimi e, presvedčeniami a od pani Merkelovej odchádzal s jej presvedčeniami a jej informáciami. Ja viem, a myslím si, že to bolo rovnaké aj v prípade nášho premiéra. Pekný mail nám napísal plukovník vo službe. a poslal ho prezidentke. Tento istý. Pani prezidentka, pripájam sa k výzve pána Chmilára za okamžite odvolanie ministra obrany Nadia, za porušovanie ústavy, zákonov, zaťahovanie armády do plnenia politických cieľov jednej strany, nerešpektovanie a ignorovanie prezidentky ako vrchného veliteľa armády. Máte poslednú šancu presvedčiť aj tých, ktorí vás nevolili? že úrad prezidenta nie je vašim zvolením len formálny a prezidentka nie je v tomto volemnom období iba marketingový produkt. Zvožila ste prezidentský slub, tak si ho prosím znovu prečítajte a riadte sa ním, nie je to iba zdrab papiera a formalita, postavte sa za ústavnosť a dodržiavanie zákonov v našom štáte. Ja dúfam, že, aj obča- že ja aj väčšina obč- občanov si vážime človeka podľa dodržiavania sľubov. Som presvedčený, a už na to prichádza čím ďalej viac občanov, že ak by za prezidenta bol zvolený pan Harabin, skutočne nezávislý, odborne vysokozdatný a principiálny človek, nedovolil by tento v súčasnej dobe bezprávny, neústavný stav našej spoločnosti. Ako bývalý vojak z povolania vás žiadam o okamžité odvolanie ministra obrany pre jeho neprofesionálny prístup k funkcii ministra. Jeho profesionálny prístup je iba v tom, že má na rúštku napísané minister. Porušuje zákony, porušuje ústavu. Už len doplním, že prokuratúru treba komplet rozpustiť. Na čo platíme túto bandu? Už teraz mám hra, hrezu, neviem, z tohoto nového politického generálneho prokurátora. Keby kandidáti... Na hrúzu, keden... hrúzu. hrúzu tam asi bude, áno. Ale je tam prehlasované. Keby kandidáti na generálneho prokurátora boli apolitickí, tak ako špička prokuratúry, pozerajú sa na tento neústavný stav a nik sa nehozve. Iba narýchlo, keďže nejaké informácie máme aj z prokuratúry, v tejto chvíli prebieha šetrenie okolo e, údajných trestných činov 25 osôb, ktoré sa počas víkendu nechali viacnásobne testovať. Zatiaľ stále som nedostal odpovedť na otázku, kto takéto počínanie kedy zaradil do trestného zákona, aby sme to mohli po právnej stránke považovať za trestný čin. No ale dobre.
0: Uh, ešte jeden, nalíchlo. Ja by som k tomu ešte k tomuto A... menu chcel mať jednu krátku poznámku, že v podstate tu išlo o to, že áno, je pravda, že prezidentka na prvý pohľad sa zdá, že bola obídená. To znamená, že ako vrchný veliteľ ozbrojených síl e, sa dozvedela teda údajne pod, o tej operácii ako posledná. Ale na druhej strane zase ona mohla uplatniť toto svoje postavenie. To znamená, že... Teraz pred tým testovaním v tej svojej párminutovej reči v tom vystúpení to celé v podstate odobrila, sklonila hlavu a nevyužila ani tú svoju možnosť, respektíve to jej najvyššie postavenie v rámci armády, že by bola proste poslala armádu späť do kasárni a, a nastolila späť ten pôvodný stav, ale neurobila to. Ne? To je otázka zase, či je to náhoda, alebo či je v tom nejaký zámer. Akurátom sa povedať, že to je čistá náhoda, pretože ty si
1: jednoducho nevieš uvedomiť, že hlava štátu si večer lahne s jedným presvedčením, mimoriadne vritým do mozgu, a ráno, úplne nový deň, úplne nová skutočnosť, ona sa prebudí, vyfacká sa mu seba, čo som si to pre Boha včera myslela, postaví sa pred národ a dá úplný opak toho, čím poprie to, čo povedala takmer, prakticky, čo povedala pár hodín predtým. Toto sa môže stať. To sa stalo viacerým. A pani Suzana nie je vás v poradí. Akoláč, je veľmi smutné, keď sa to stáva prezidentom, keď sa to stáva v takejto situácii, a keď to máme my ostatný asi blbci chápať za náhodu.
0: No, vyzerá to tak, že ešte, aby sme naplnili to, čo všetko chceme naplniť v rámci tejto relácie, že musíme pokračovať. Takže skús ešte dať nejaké maily. Máme tu viac mailov, tak ešte prečítaj nejaké maily, potom si dajme pesničku a poďme ešte do nejakej poslednej, kračej časti. V prvom rade vás srdečne pozdravujem,
1: počúvam vás a zároveň si listujem České tlači. No tak to nás vtedy upokojilo, že pri tom, čo hovoríme, sa dá čítať České tlači. Kedy si nám bolo vytknuté, že popri nás to nedá už ani žehliť, na toľko nás musíte pozorne počúvať, takže ako vidíte, sme si vstúpili do svedomia a hovoríme výrazne zrozumiteľnejším jazykom, teda u mňa určite, o tebe sa dá vždy pochybovať. Takže počúvam vás a istujem z českej tlači. zaujal ma článok Petra Hajka, my samozrejme vieme, kam píše. A, a nedá mi to, aby som sa nepristabil pri vašich slovách o vývoji tzv. pandémie. Taktiež hovorím, že to nemá prirodzený pôvod, že to číňania vyťahli a nahlásili VHO, neznamená, že sú pôvodcami a výrobcami vírusu. Prečítal som si dosť prameňov, ktoré o tom hovoria a pôvod tohto je pravdepodobne už v roku. 15 vo Fort Detrick. Množstvo biologických laboratórií USA v okolí Ruska nesvedčí o práve mierových zámeroch. V okolí laboratórií sa šíria rôzne nemoci, napríklad je to aj Africký mor ošípaných, ktorý máme aj u nás a bol aj v Českej republike. Náhodou určite nie. Ten miel je ďaleko, ďaleko obsažnejší, ale nedá sa prečítať celý, pretože už nemáme veľa času.
0: No, ja by som teda navrhol ešte, aby sme sa venovali tomu tomu nejakému širšiemu pohľadu. Čiže, čiže ak teda môžeme vysielať ďalej ešte, tak by sme navrhol dať pesničku a v kratučku a nech si ľudia odskočia na chvíľočku a poďme ešte na tú nejakú kratšiu časť. Vidíte? Keď potrebujete ísť na záchod, vyzvete ľudí, aby si
1: odskočili na, na, na chvíľočku. Dobro tak si dáme im jednu malú kávičku, my čo ostatní vieme, že sa spojíme chúre na poriadku a za pár minút sa stretneme znovu. zázrakov. Slovensko je prvé v Európe, pre našich terajších predstaviteľov je určite územím zázrakov, čiže tá pesnička vôbec ne, neznela náhodou. Na chvíľu sa vrátim k mailu, ktorý sme predtým, z ktorého som predtým čítal. Ide o to, že e, namýšľať si, že nám bude stačiť vymeniť Vravce na Konáre. Keď Konár ostane rovnaký ako predtým, len sa vravce imenia a premiesnia sa z Koránu. Vravce
0: z toho Konáru
1: 5 na Konár 6 a tým sa vyrieši všetko. Prípadne, ako hovoria niektorí, vyženieme terajšie svine od Válov a nahradíme inými svinami pri Válove. Žiaľ, týmto sa prakticky nedá vyriešiť nič. My môžeme kľudne voliť na miesto zelených modrých, na miesto modrých môžeme kľudne voliť bielých, potom asi nejakých brontofialových, to je úplne jedno. On totižto, toto je, je z toho celosvetového pohľadu mnohokrát až za hranicou bezvýznamnosti. Znáš Z nášho osobného pohľadu, z tých našich každodenných problémov a starostí, samozrejme, že to je oveľa významnejšie. Ja by sme... Ja by som navrhoval tejto poslednej e, poslednej časti sa úpliamí trošku aj na to, že máme 3. novembra máme v Spojených štátoch voľby amerického prezidenta a ako sme si veľmi často v poslednej dobe čítali a pevne verím, že aj vy tak sa bavíme o mimoriadne podstatnom momente v ďalšom
0: vývoji No, jedna strana nazýva kandidáta tej druhej strany, že je zvrhlík a senilný dedek a pomaly je oslovujú slovom pedofil a druhá o tom druhom, že je rojko, blázon, nevyspytateľný. A ja napriek tomuto všetkému Spojené štáty sú rozdelené na, ne- na nejaké dve veľké skupiny a v podstate sa chystá údajne najväčšia účasť volebná v histórii Spojených štátov a ono je to možné, že to tak aj zostane, pretože je jedna z možností uh, prejavenia reality, že Spojené štáty budú po týchto voľbách rozpustené, že Konfederácia sa rozsype, alebo minimálne niektoré štáty budú mať tendenciu sa odtrhnúť. Napríklad taká Kalifornia má dlhodobo odstredivé Chúďky, pretože ten, ten prekvitajúci liberalizmus tam, ktorý ich, ich dotiahol vlastne až k, k takému stavu toho aktivizmu a, a tých všetkých e, toho, toho gretizmu, e, že tie nové energie, ktoré teda zatiaľ v tom stave, v akom sú, nie sú tie, ktoré by mohli nahradiť naozaj tie, tie fosilné alebo iné zdroje zatiaľ dnes, tie alternatívne, že nám také veľké mesta tam v Kalifornii, keď je požiar, tak skolabuje komplet celá elektrická sieť a musia potom ťahať z iných tých neprogresívnych štátov elektrickú energiu. Takže môže sa nám stať presne to. A keď to zoberiete, je to také logické, také rovnovážne, že tak ako bol a mal rolu pán Gorbačov a ruským elitám bolo v tom čase slúbené, že rozbijete sovietský zväz a zaradíme vás do tej celej medzinárodnej finančnej spolupráce západného sveta. No čuduj sa, svete nestalo sa, úloha bola splnená. Uh, nitky sa tam previazali úplneným spôsobom, ale keďže tento jeden silný blok, ktorý, bol, ktorý tvoril tú rovnováhu toho bipolárneho sveta v tom čase po druhej svetovej vojne, bol rozbitý, tak nebolo možné nevidieť, že je otázka času, kedy aj ten druhý silný blok nebude rozdrobený, a to, to vlastne sledujeme posledné roky, napriek tým rôznym komentárom, či už liberálnych alebo konzervatívnych médií, jednoducho Spojené štáty smerujú k svojmu rozkladu, alebo minimálne k nejakému nejakej transformácii na, na úplne nov, nových základoch, hej? No a tu máme jedného predstaviteľa toho pôvodného sveta, ktorý, ktorý predstavoval tu ten zbytok tej militantnej zložky, ktorá, ktorá bola kedysi v rovnováhe s tým sovietským zväzom a to je tá skupina demokratov, zatiaľ sa to javí tak okolo Bidena. A tá druhá zložka tých teda zástancov America First, čiže tieto Trumpove záležitosti, kde je zaujímavé sledovať tú tak on tie 4 roky dokázal vlastne preskákať cez tie všetky polienka, ktoré mu nakladli všetky zložky štátu, všetky zložky konfederácie, mu dokázali také polienka nahádzať e, včítanie tajných zložiek, všetkého druhu, lebo však tam nemajú len jednu, tam ich je kopa. No a, a všetkých a zložiek a to, ale celosvetovo dostával do zabrať. A samozrejme, samozrejme celosvetovo, lebo sa ten celý svet preformátováva. A ja musím za mňa povedať, že mňa to tak celkom zabávalo celé, lebo on robil vlastne výpady a úskoky, ktoré niektoré boli čitateľné, niektoré boli ťažšie čitateľné, ale v každom prípade nedá sa o ňom určite povedať, že e, je blázon, toto akože určite nie. Ja ho nevidím ani ako nejakého spasiteľa, sú tam rôzne prepojenia, ktoré hovoria o tom, že, že sa tu naplňajú nejaké... Uh, plány, poviem to takto kulantne, plány zo, z veľmi starých kníh, ohľadom prepojenia Spojených štátov a Izraela a nejaké animozity medzi nejakými veľmi, veľmi starými rodmi čínskymi, čínskymi dynastiami a podobne a to celé preformátovávanie uh, planetárne, ktoré teraz zažívame a tá obrovitánska kríza, ktorou prechádzame a po týchto voľbách, ktoré budú teda dešnú noc, respektíve už začali, možno by som za mňa jeden, jeden, jednu vec vypichol, že čo, čo bolo poslednú dobu dôležité. Ak ste si všimli, tak na najvyššom súde vlastne bolo jedno umrtie a súd mal byť doplnený vlastne ďalším členom, aby bol kompletný a bol naozaj veľký boj o toto, o toto kreslo a Trump ho vyhral. To je jedna z vecí, ktorá bola tam dosadená vlastne e, súdkynia, ktorá, ktorá je konzervatívna, alebo je považovaná za konzervatívnu. Čiže toto bol taký dosť e, dôležitý moment, pretože e, nikto z komentátorov, to je jedno kde, nepochybuje o tom, že tieto voľby sa síce dnes skončia, ale výsledky, alebo uznanie výsledkov, bude prebiehať. Sa očakáva. Čase.
1: sa očakáva, že bude veľmi dlho trvať.
0: Dni, poťažne
1: týžňov no, a tak no, ďalej. Tak aj mesiace.
0: No a ak, ak vám je podobnosť čisto náhodná, že toto súvisí s nejakými lockdownami a s nejakými, s nejakými korona strašiakmi. Tak je to jedna z možností, ako sa tá realita môže prejavovať. A keď vidíte aj nejaké, alebo počujete nejaké presuny armád, alebo nejaké vyhlásenia vojenských stavov, tak to sú v podstate, dá sa to takisto vysvetliť, jedna z možností je, že sa určité skupiny zakopávajú vo svojich pozíciách vplyvových v daných rezidenciách, v daných kolóniách, pretože Tak ako sme v našich reláciách viackrát opakovali, tak tak Česko, Slovensko nebolo nikdy štát, ktorý by bol ako národným štátom, alebo založený na národnostnom princípe, ale bol to vždy konštrukt mocností. Na tom sa nič nezmenilo. A nezmenilo sa ani nič na tom, že keď mocnosti chceli, tak nás utvorili a keď opäť nechceli, tak nás rozpustili. A Žiaľ Bohu, musím skonštatovať, že posledné dve volebné obdobia ideme silne k rozpúšťaniu tohto nášho štátu, ktorý sme, ku ktorému sme prišli, tiež nevieme ani ako. Možno pán Mečer by vedel porozprávať ako s pánom Klauzom. Ale keďže obidve sú v nemilosti od istej, istých chvíľ, to je tiež zaujímavé, to je tiež taká náhoda, tak asi to nebolo takto naplánované mocnosťami, že Česko-Slovensko, to ČSSR, sa má rozdeliť na ČR a SR. Takže asi budeme musieť byť znovu rozpustení a ja žiaľ, s nechuťou to hovorím, ale ako história sa bude opakovať, dovtedy im mu nepochopíme.
1: Nie náhodne. My teraz máme vlohu ani konšpirovať, ani vyťahovať nejaké strašidelné scenárie, ani nič podobné. Nie, my vám hovoríme to, čo sme sami zistili. A venujeme sa tomu dosť dlho. A to by sme si vedeli, vedeli predstaviť, čo všetko je spojené s čím. A tí, ktorí naozaj uvažujete dennodenne nad tými udalostiami, nielen tak náhodile, raz za týždeň, prípadne možno niektorý raz za mesiac, raz za pol roka, to, to nebude nikdy postačujúce. Pretože vy sa do toho, pardon, ale... Takýmto spôsobom sa do, do tej hlbokej problematiky nikdy nemôžete ponoriť, aj keď viem, že rôzne denníky s rôznymi písmenami vám budú hovoriť, že ste hlboko ponorení problematike, no vy ste tak asi 5 metrov nad, nad hladinou, než že by ste ju v vodu videli. E, jedna, z tých, jedna z tých veľmi vážnych vecí na Slovensku začala napríklad aj demontážou, e, môžeme povedať, demontážou štandardného právneho stavu. A to bolo rušenie, rušenie amnestii. Nemusíme obhajovať. Opäť, mne, mne tejto chvíli neprípada ani dôležité hovoriť o tom, či niekto bol, či nebol vinný, či amnestie boli, alebo neboli v poriadku. Žiaľ Bohu, vyskytli sa v časopriestore, boli tu a boli demontované. Pozrieme sa, s poukázaním na čo boli demontované. Nepočúvali sme náhodou celé dní, že sa bude niečo o veľkom vyšetrovať a že je potrebné vytvoriť cestu spravodlivosti, aby si našla konečne tých vynikov. Kde sú? Aká spravodlivosť sa prejavila? Kde? Na čo bol tento mimoriadne vážny zásah do právneho štátu? Stále sme jediní na svete, ktorí sme zrušili amnestie. Čiže keď sa na to pozriete pozorne, a budete pozorovať ďalšie veci, tak z toho výjde snaha, ktorá pre niekoho je čitateľná pre niekoho menej. My dostávame facky s tvrdením, že nie sme schopní organizovať existenciu vlastného štátu. Toto je to, čo bolo skryté za tými amnestiami, To súvisí s tým, čo si hovoril ty.
0: Ano. No, čiže, keď sa pozrieme na tú celosvetovú situáciu, tak vidíte, že Korona kríza v úvodzovkách celkom dobre slúži na to, aby sa dvíhali čísla. Ja nebudem hovoriť, že či sú nejaké dokumenty, ktoré niekedy dávnejšie prejudikovali nejaký takýto vývoj. Pozrite sa na tú realitu. Ne? A ja teraz si nedovolím ani povedať, že či e, teroristický útok, ktorý prekvapivo bol uznaný ako teroristický takto rýchlo e, vo Viedni, už sa to zase zrazu dá, takto, korekčne. Včera v noci. Áno. A to asi vieme všetci. Hneď, vieme to asi, žiaľ Bohu. Uh... Čiže
1: len túto za rohom... Áno, už aj, je to tu. Toto nie je niečo, čo sa deje niekde v Marse, alebo ja neviem kde. V Južnom Boltym, ale to máme aj za rohom.
0: Tu za rohom, presne tak. A v podstate úplne kľudne je možné, že je potreba, alebo je nejakým spôsobom viditeľné, že všetci predstavitelia a krajín, nech sú teda svojprávnejší viac alebo menej, nech podliehajú kvázi nejakým väčším mocnostiam viac alebo menej. Všetci robia to isté. Ne? Čítanie Ruskej federácie, ktorá dnes vyzerá podľa niektorých informácií, že je uzavretá úplne, údajne ani vlastne víza momentálne neviete dostať. Uh, my sme pod vojenským velením, Česká republika prijala cez schválenie s nemovňou prísun nejakej, nejakej časti či už spojeneckých alebo akých vojsk na riešenie krízy s COVID-om. Čísla sa nám zvyšujú proste, ten, presne ako sme hovorili, ako ten papagaj z klobúka ťahá tie čísla. E, dokonca vyšli nejaké lístky z rôznych okresov z nášho testovania, že tam bolo niečo písané s strojovým normálnym počítačovým písmom a potom pod tým to bolo navýšené. Niektorí údajne vraveli, že teda boli tam znásobené tie čísla. Vidíte, nebolo robené nič elektronicky, aby neboli zneužité dáta a proste tu sú čísla také, ako sa hodia. Nemôžem to nepovedať. My sme
1: mali z manželkou priami pre nás toho, ako to vyzeralo v sobotu. Ale sme to priamo prakticky pod oknami. Čiže sme to celý deň pozorovali. Skutočne rady Čakajúcich ľudí, ktorým bolo úprimne lúto, ktoré začali ráno o pol siedmej, už som bol hore, už som tam videl ľudí stať v rade a končilo to naozaj až niekedy okolo pol desiatej. Čiže bolo nám oznámené, že toto, čo sme videli v sobotu, znamenalo, že na testovanie prišlo 2,5 milióna ľudí. 2,6, to je nepočtatné tejto chvíli. Potom nám bolo oznámené, že... Spolu s nedelou sa bavíme o 3,6 milióna ľudí, ktorí boli na testovaní. Ja neviem ako vy. Určite to máte podobné, ako sme to mali my. My sme boli s mnohými ľuďmi spojení v nedelu. Ja som dostával naozaj z X miest zo Slovenska obrázky, ako nikde žiadne rady neexistujú. A my sa dozvieme, že keď 2,5 milióna bolo v sobotu, Hravo máme uveriť tomu, že takmer polovica toho bola v nedelu. V nedelu prakticky všetky miesta zývali prázdnotou. Ja naozaj neviem, kde sa vyskytlo 1,2 milióna ľudí, ktorí boli testovaní v nedelu. Len na také rýchle zamyslenie. Ešte tu máme taký jeden pomerne zaujímavý mailík, ktorý tiež do tej situácie zapadá. Môj malý príbeh... V Lani som ležal 70 dní dní v štátnej nemocnici, mal som infekčné onemocnenie osteomielitídu, pardon, nie je to pre mňa bežné slovo, čiže osteomielitídu, ale to nie je podstatné. Ležal som na izbe, kde boli starší, chorí s kardiovaskulárnymi a plúčnymi ochoreniami. Boli odkázali na kyslík. Neprajem vám ten pocit, keď v noci nemôžete spať, pretože píska plístroj. Za dobu, čo som tam ležal, teda za 70 dní, zomerlo len na mojej izbe 6 pacientov. Nebola žiadna epidémia. Bol to v Lani. A tak si to porovnajte. 6 ľudí za 70 dní len na jednej izbe v jednej nemocnici. Koľko máme nemocnic? Teraz vyťahli vírus a hulákajú o 106. Pritom sa ani poriadne nevie, koľko ľudí vlastne zomrlo na, na vírus, prípadne len s vírusom. Hej, toto sú
0: reality. No, čiže keď to trošku tak zhrnieme, tak v podstate to, čo sa deje celosvetovo, je výroba čísel. A tie čísla, ako vidíte, problémom zatiaľ nie sú, pokiaľ nebude nejaký iný vírus. Tak tento to nie je ten, zjavne to nie je ten smrteľný a už to vyhlasujú najväčšie autority sveta, čiže je za tým niečo iné. Takže jedno ráno a nebude to tak, tak dlho, nebudete tak dlho musieť čakať, sa zobudíme v nejakom inom štátnom celku, tak to vyzerá. No a aby sme tú reláciu nekončili nekončili v nejakej beznádej. ale každú reláciu sa snažíme vlastne dať nejakú pozitívnu energiu, Priznám sa, že na začiatku sme boli takí, takí stíšení. Tak teraz si dovolím tiež predniesť vám nejakú takú správu o stave. A doplňte si čokoľvek o stave vnútra, o stave spoločnosti, o stave rodiny. Takže toto je správa pre všetkých ľudí, ktorí si už síce uvedomili, ale ešte stále žijú v strachu. O Správa pre tých, ktorí majú aspoň akú takú predstavu o tom, čo sa naozaj teraz deje na pozadí. Na pozadí pozorujeme možno vojnu medzi deep state alebo totalitou menšiny a slobodne mysliacimi ľuďmi v tej väčšine. Viem, je to ťažké sledovať, ako nám pomaly a postupne odoberajú naše slobody. A tiež si uvedomujem, že je ťažké sledovať naokolo tých, ktorí idú slepo naproti tejto budúcnosti. Budúcnosti, oproti ktorej dnešok vyzerá ako prechádzka ružovým sadom. A takisto viem, že je ťažké sledovať ostatných a hlavne tých, ktorých milujeme, ako bojujú s každou novou informáciou, ktorá by mohla potenciálne oslobodiť ich mysel. Ale táto správa nemá byť len beznádejná. Ale nemá byť ani správa, ktorá dáva nádej. Pretože v týchto časoch ani nádej nie je to všetko, čo stačí. Toto by mala byť správa o odvahe. Pretože tieto časy, milí moji ľudkovia, naši poslucháči, tieto časy nie sú koncom. Tieto časy nám totiž ukážu, kto sme to sme až do najhlepšieho vnútra nás všetkých a otestujú nás až na naše samé dno človečenstva. Pokiaľ ste vydesení, pokiaľ máte strach, nezostávajte v ňom. Môžete cítiť strach, môžete byť vydesení, je to úplne normálne, je to v poriadku. Hovorte ale o tom, hovorte medzi sebou. Ale hlavne nezostávajte v tom. Vstúpte až na samú hranicu beznádeje. Ľudne vstúpte až na samú hranicu toho strachu, ale majte odvahu snívať, snívať o lepšom svete, aj keď sa to zdá nemožné. To znamená byť odvážnym, byť odvážnym v týchto najťažších časoch a nie len vtedy, keď to je jednoduché. A teraz vám poviem, čo som videl. Videl som svet, v ktorom sme sa prebudili, kde všetko bolo takmer rovnaké, ale predsa len niečo bolo trošku odlišné. Svet, v ktorom sme v hĺbke našich srdc vedeli, že všetko je v jednote. Videl som svet, kde voľná energia, technológie, ktoré by nás mohli zbaviť závislosti na vládach a ktoré by boli prístupné pre všetkých. Videl som svet, kde každá domácnosť, každá komunita na tejto zemi by bola poháňaná svojimi vlastnými zariadeniami. Videl som svet, kde sme mohli zdarma cestovať po oblohe, nie v lietadlách, ale v nejakých plavidlách, ktoré mohli manipulovať gravitáciu alebo samotnú štruktúru, priestoru a času. Aby nás mohli zobrať kamkoľvek. Videl som rodiny a komunity, ako sa zjednocujú, Zjednocujú v mene slobody myslenia a vývoja a znovu návratu vedomia zdroja. Svet, v ktorom sú konečne dostupné všetky najmodernejšie technológie a metódy pre liečenie všetkých bez rozdielu, aby boli prijaté a chránené všetky nové technológie liečenia civilizačných chorôb miesto toho, aby boli zašlapávané a umlčované. Svet, v ktorom existujú naozaj sní doktory a medicína, ktorá chce naozaj liečiť namiesto prenasledovania, potláčania, väznenia či zabíjania tých, ktorí sa o to snažia už teraz. Svet, v ktorom sa druhých nepýtame iba, čau, ako sa máš, ale napríklad, ahoj, ako by som ti mohol poslúžiť, povoz mi, čo máš v srdci alebo na srdci a možno by sme mohli zrealizovať niečo spolu. Nie kvôli zisku, kvôli dobru. Svet, ktorý neúctieva iba exhibicionistov, narcistov, sociopatov a všetko v mene súťaživosti, požierania jedného druhým v honbe za trvalé udržateľným rastom v úvodzovkách alebo skôr trvalé udržateľným ziskom. Ale svet, v ktorom vládne empatia jedného k druhému. To je to, čo nám na srdci, to, čo mám na srdci a chcem to s vami zdieľať dnes. Zdieľať, ale tiež vám aj dodať odvahu, odvahu, že toto všetko je naozaj možné. A vysloviť nádej, že sa k tejto vízii pridáte, pretože viem a vieme, že vo svojom srdci to cítite rovnako, pretože vieme, že aj vy o tom snívate v tomto živote rovnako ako my. Teraz sa k tomu naozaj približujeme a možno viac ako kedykoľvek v minulosti. Mali by sme si uvedomiť a zapamätať, že pred úsvitom je vždy najväčšia tma a že čím sme bližšie k tomu zlomu, k tomu bodu zlomu, tým silnejšie sú sily, ktoré nás a vás od toho odháňajú. Presne preto sa 99% ľudí vzdá tesne na cieľovej rovinke. My tento boj vyhráme v našich mysliach a hlboko v našich srdciach, nie tam vonku na bojovom poli. Takže pokiaľ premýšľate, čo teraz robiť, ako sa zachovať, to najdôležitejšie je byť vo svojom vnútri pevnejší ako kedykoľvek predtým. Toto nie je čas na to, aby ste sa zašívali niekde v tme a čakali, že sa to napraví samo a všetko sa vráti do pôvodných kolejí. Tak to nebude. Náš svet už nikdy nebude taký, ako bol. Bude úplne iný. A to, aký bude naozaj, je hlavne na tebe a na nás ako celku. Toto je čas, kedy je potrebné vstúpiť do svetla o mnoho viac ako predtým. Je čas hovoriť pravdu, svoju pravdu, čas objaviť vnútorné bohatstvo a byť tu aj pre tých druhých. Čas prestať živiť strach a nádej, ale rozžiariť a rozžiariť sa vnútri viac ako kedykoľvek predtým. Možno slepo riskovať, aj keď vás budú ostatní ohovárať a bude vás to stáť dobré meno v úvodzovkách. Je čas robiť to, čoho sme sa vždy obávali. Pretože to, čo bude použité v tomto čase proti nám, je naša neschopnosť vysporiadať sa so strachom, strachom ako takým, ako aj so strachom zo smrti. Je na čase rozpustiť tieto strachy veľmi odhodlane, a získanú, premenenú energiu použiť ako nášho spojenca, ktorý nás naučí zostať silnými. Aj keď teraz prežívame nesmierne silné pocity, ale my sme nesmrtelné bytosti. Sme schopní vytvárať o mnoho viac, ako nám bolo povedané, či ako by sme si mysleli, že sme schopní. Sme schopní vytvoriť svetu mier. Svet, v ktorom sa budeme riadiť našimi vlastnými skúsenostiami, našim vedomím, našim srdcom, že sme slobodní a máme neobmedzené možnosti. Takže ľudkovia moji, pokiaľ sa ešte bojíte a pociťujete pochybnosti a úzkosť, tak vedzte, že je to len preto, aby vás dotlačili k vnútornej premene a zrodeniu do nového zajtrajška, ktorý, ako my tu hovoríme, sa nezačal dnes ráno. A uvedomme si spolu, my nie sme len tými pocitmi, nie sme len tou myslou, ani tým telom. Sme o mnoho viac. O mnoho, o mnoho viac. Môžeme sa konečne spojiť a postať ako vedomé ľudstvo na jednej zemi. Uvedomelý, slobodný a zodpovedný.
1: Tak, prišli sme na koniec dnešné relácie. Ďakujem pekne a Prijemný dobrý večer.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.sk.
3: Ďakujeme.